0: Conectados llega a ustedes gracias a la colaboración de nuestros seguidores en www.patreon.com. Suscríbete y súmate al esfuerzo por vencer la censura con la transmisión de este programa. Muchas gracias. Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados No perdamos un solo segundo y comencemos con el programa de hoy Con un chinazo nivel épico ¿Por parte de quién? Del rey de los chinazos, Nicolás Maduro Quien se refirió a la fotografía de un almuerzo Que sostuvo Donald Trump sentado a la mesa Con representantes de distintos gobiernos latinoamericanos
1: Aparecía él en la punta De la mesa Y a los lados Sus perros falderos Sus títeres él en la punta
0: y a los lados, su perro faldero, sus títeres. ¿Dónde vi yo esa fotografía antes? ¡Ah! Ya lo
2: recuerdo.
0: Porque si al caso vamos... Oye, yo no veo nada malo en tener un perrito faldero, un fiel amigo que te acompañe, que te dé la pata, que esté perfectamente entrenado para hacerte reír en todo momento. Dicen la malas lenguas que esta foto que están viendo inspiró la historia de la película
1: Marley y yo. Me mandaron la foto directamente. Los patriotas cooperantes que estaban en la reunión, me mandaron la foto. Nicolás celebra
0: como un tremendo éxito de espionaje el haber recibido la fotografía de una reunión que fue cubierta ampliamente en vivo por todos los medios de comunicación en el mundo entero.
3: Vamos con imágenes de lo que sucede a esta hora en Nueva York, el presidente de Estados Unidos Donald Trump se reúne con los líderes del continente para hablar sobre la situación en Venezuela.
0: Una de dos, o la periodista que acaban de ver en pantalla, es la zapa cooperante, que Maduro dice que le envió la fotografía, o Nicolás tiene acceso en su teléfono celular a la señal del canal NTN24. Esta es una breve lista de otras informaciones de espionaje que almacena en el teléfono celular de Maduro. Catherine Fulop sigue igual de buena. Si deseas un plato con dulce derechosa fuera de la nevera, lo dejas ahí, se lo comen las hormigas. La guerra de las galaxias nunca sucedió. Fue filmada en los estudios de Hollywood. Esa no la esperaban, ¿verdad? Ok, fuerte noticia para quienes pensaban que se trataba de un documental. La semana pasada, la visa dictadora venezolana y mujer que le pide todos los días a Maduro que embargue empresas polar para convertirse en la única chica de sus calendarios, Delcy Rodríguez intervino en la Asamblea General de la ONU y en su discurso ofreció las coordenadas exactas de la ubicación de los campamentos de entrenamiento paramilitares en Colombia. Muy bien, resulta que según los expertos, dos de las coordenadas denunciadas por Delcy están ubicadas en medio del mar, lo que hace suponer que el paramilitarismo colombiano es dirigido por alias Aquaman, a quien vemos en la fotografía fuertemente armado, mirando con odio, mirando con odio instigado por los programas de farándula que actualmente transmiten Venevisión y Televen. Según las coordenadas señaladas por la vice dictadora, Delsi, los campamentos de Río Hacha y Santa Marta quedan ubicados en pleno mar abierto, lo que hace suponer que el ingreso de los paramilitares en territorio venezolano podría efectuarse a través de los grifos de agua en los cuarteles de las Fuerzas Armadas, cosa que tomaría por sorpresa a nuestros soldados porque, honestamente, nadie espera una invasión de esa manera. Los cuerpos diplomáticos de los distintos países que conforman la ONU justificaron el error de Delsi, suponiendo que la señora venía llegando de una tasca Posiblemente fue invitado a una cata de vinos o simplemente se cayó a palos en el hotel minutos antes de la ponencia. En su defensa, Jorge, su hermano mayor, el hermano de Delcio, ofreció una rueda de prensa con pruebas irrefutables de que los paramilitares colombianos son los únicos seres humanos capaces de respirar bajo el agua. Y por tal razón, la ubicación de los centros de entrenamiento terrorista colombianos en medio del mar es cierta. Durante su alocución en la Asamblea General de la ONU, el presidente de Colombia presentó pruebas del resguardo de guerrilleros colombianos en territorio venezolano. Nicolás Maduro revisó el material. ...y ofreció su análisis al respecto. El imbécil
1: no se puede calificar de otra forma, de Porky. O sea, entiéndase, el imbécil de Iván Duque. Fue y presentó un documento y las fotos todas son falsas. A ver un momento, primero que nada el lenguaje.
0: El imbécil. Esos descalificativos no le quedan bien a un presidente, menos le van a quedar bien a un dictador. Por esa razón se inventaron los emojis. Entonces... Digamos que el presidente de Colombia te cae mal, te cae pesado. En lugar de llamarlo imbécil, plan, Le pones el emoji vomitando y quedas mucho más elegante. Ahora bien, en relación a lo de Porky, si en tu opinión el personaje de las comiquitas tiene algún parecido con Iván Duque, lo más sensato es guardártelo como un chiste interno con tus amigos. Porque, a decir verdad, lo tuyo ha dado tela para cortar y ningún presidente de otro país le ha sacado punta al asunto. Si sí, Nicolás la agarró así, en contra de Duque, no puedo imaginar lo que dirá de Delcy cuando se entere de que, según ella, los campamentos paramilitares colombianos son subacuáticos. ¡Poing! A continuación, un breve receso solo para recordar quiénes son y de dónde vienen. Véanlos bien. Vamos a desempolvar la memoria. Que hay okay, unos segundos más. Listo. De acuerdo. Mientras, el viceministro de la Cancillería de la dictadura venezolana dijo hoy que la farsa del informe presentado por Iván Duque en la ONU pica y se extiende. Según William Castillo, tres de las fotos mostradas por Duque son falsas y eso habrá que mitigarlo y comprobarlo. Hoy día es sumamente fácil presentar fotografías falsas, como este montaje en que vemos al actor Tom Hanks junto al presidente John F. Kennedy. Esta foto en que vemos a George Clooney haciéndose pasar por astronauta en el espacio. Y esta imagen en que vemos a Maduro haciéndose pasar por presidente Miraflores. Maduro se
1: refirió a su viaje en Rusia. Tuve dos días en Moscú, en reuniones con el gobierno de la Federación Rusa, con empresarios, con empresas de diversos signos.
0: Dos días. Ese viaje larguísimo desde Venezuela a Rusia. El costo de todo eso para dos días. Permítanme ustedes presentarles una alternativa que dejará a Maduro y su equipo con mandíbula así en el piso. Mira, ¡plac! Se llama Skype. Es una herramienta, una aplicación que hay en Internet que permite realizar
1: videoconferencias con el gobierno de la Federación Rusa, con empresarios, con empresas de diversos signos. Desde tu casa u oficina, sin tener que
0: gastar nada, porque Skype es gratis. Esas reuniones pudieron hacerles. A ver, se pudieron realizar por videoconferencias en Skype y así, en lugar de enviar a Delcy a meter la pata en la Asamblea General de la ONU, podría haber metido la pata felizmente el mismísimo Nicolás Maduro. ¿Recuerdan ustedes esta foto? Fue aquella vez que Nicolás dijo que en la ONU olía a sufre y resulta que había sido él y empezó a ventilar el podio y por eso es que las delegaciones diplomáticas de otros países abandonaron el recinto. ¿Se acuerdan? Fue terrible, dice la gente que estuvo ahí. En rueda de prensa, Maduro aseguró que su encuentro con Putin fue...
1: ...una de las reuniones con el presidente Putin más completas, de mayor calado, de mayor capacidad de decisión que nunca antes yo he tenido o he estado... Importantísima fue.
0: Los rusos compartieron con Nicolás y su comitiva tecnología básica del año 1964, con la que en forma precisa puede determinarse las coordenadas.
3: Uh -huh.
0: Amigos, eh, durante los últimos días el tema de la xenofobia contra venezolanos en territorio peruano se ha recrudecido alarmantemente. Lo primero que quiero es hacer llegar un fuerte abrazo a los venezolanos de bien, que son la inmensa mayoría que tristemente se vieron obligados a abandonar Venezuela por razones terribles. Muchísimos de ellos se separaron de sus familias, emprendieron camino a pie, con pocos recursos, y así llegan buena parte de nuestros compatriotas al territorio suramericano, por no mencionar a quienes se desplazan hacia otras regiones del mundo. Lo segundo que quiero decirles es que bajo ninguna circunstancia debemos olvidar quiénes son los responsables de que casi 5 millones de personas hayan abandonado su país. La cúpula chavista, los alumnos de Chávez, el responsable supremo. El daño que le han hecho estos individuos a los venezolanos es gigantesco. Cada humillación, cada lágrima que derrama un compatriota en el exilio, tiene nombre y apellido. Esos malandros que se burlan del mundo apalancados por el brazo armado en que convirtieron a las Fuerzas Armadas Venezolanas. Lo tercero que quiero decirles es que la gente buena o la gente mala no es exclusiva de ningún país. Cada nación tiene ciudadanos de quienes estar orgullosos y de quienes avergonzarse. Perú no escapa a este ejemplo. Hay peruanos admirables y peruanos que han hecho mucho daño, no solo en su país también en distintas partes del mundo. Meter a todos en el mismo saco es un error del tamaño de un edificio. No solo es injusto, también es señal de preocupante ignorancia. Si bien es cierto que podrán reportarse casos de delitos cometidos por venezolanos en Perú, también es cierto que estos casos no representan la conducta de la mayoría de la migración venezolana, como la conducta de los delincuentes peruanos en Perú o en otras partes del mundo no representan a la mayoría de los peruanos. La xenofobia o el racismo son enfermedades de las Sociedad que prácticamente el mundo entero condena y rechaza Por eso esta noche yo le quiero mandar un fuerte abrazo solidario A mis compatriotas venezolanos en todas partes del mundo Pero especialmente en Perú También quiero enviar un abrazo a los peruanos Que sin lugar a dudas deben sentirse afectados por patéticas imágenes como estas Maduro, recoge tu basura dicen quienes participan en esa marcha. Por ese tipo de personas solamente podemos sentir compasión y esperar que algún milagro les sane el corazón. Insisto, ninguna persona de bien puede cargar en contra de venezolanos que huyen de una situación cuya solución escapa de sus manos. ¿Cuál solución? Desalojar a los delincuentes armados que mantienen bajo secuestro a Venezuela. Imaginen ustedes si en Venezuela hubiéramos corrido a los peruanos, a los chilenos, a los argentinos o españoles, etcétera, que en su momento necesitaron refugio en nuestra tierra. ¿eh? Esta noche quiero recordar al mundo que Perú es muchísimo más que la xenofobia de algunos pocos malos en medios de muchos muy buenos. Amamos su ceviche, amamos su música y sin duda alguna, amamos la pasión con que muchos viven el día a día en la lucha por recuperar la democracia para Venezuela. Abrazo y fuerza, mis queridos compatriotas venezolanos. Amigos, mi show de stand-up nuevamente se presenta en un montón de ciudades, las fechas las ven ahí, ya Nashville pasó, muchísimas gracias a todos, me he divertido en Nashville, como no tienen idea, Resulta que hay, ponme, ponme un momentico a cámara, hay una calle principal que llaman Broadway, donde la parranda que se para en ese lugar todos los días de la semana, a toda hora de la semana, no es normal. Hay como unos camioncitos donde la gente va, las mujeres van a hacer la despedida soltera, y ya, praca, a ese apalo en plena vía, y se pone más loco todavía, porque estos, estas cosas, donde va la barra, donde va la gente tomando, tienen los pedales de bicicleta para que la gente pedale mientras va tomando. ¿Alguien me puede explicar eso? O sea, ¿cuál, ¿Cuál es el sentido de pedalear mientras vas rajando caña? Yo nunca, yo monté bicicleta toda mi vida Y nunca me bajé una cerveza O sea, el casco mío hoy, con guarapita Nunca jamás, no creo que lo hubiera podido hacer Pero bueno, así lo hacen allá ¿Quién más? Estuve en Chicago Increíble la presentación de anoche Muchísimas gracias a todos Un beso, Ángela Furió Nuestra productora, a quien vimos Les mandé un abrazo de toda la gente aquí en Noxo Studios. Te queremos, Ángela San Francisco, nos vemos este fin de semana el día, De hecho, ¿no? El jueves estoy yo en San Francisco Este jueves, 3 de octubre Los Ángeles, el sábado 5 de octubre, Paseo Winwood, regreso aquí en Miami al Paseo Winwood, el 11 de octubre. Paraguay, 17 de octubre, Sao Paulo, el 18 de octubre, Guayaquil, 26 de octubre, Quito, 28 de octubre. Después nos vamos para Europa, en Estocolmo, el 7 de noviembre, Madrid, 11 de noviembre, Tenerife, 15 de noviembre, Valencia, 16 de noviembre y Barcelona, España, 17 de noviembre. Bueno, eh, también les quiero informar que, eh, ¿cómo se llama? Contando historias... Eh, estoy viendo... Sí, ahí está, gracias. Se presenta el 23 de octubre en Santiago de Chile y el 24 de octubre en Buenos Aires, Argentina. La dirección para comprar los tickets pueden conseguirlas en los stories de mi cuenta en Instagram. Conectados se genera aquí en las instalaciones de Noxo Studios En la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Genesis Orsetti. Hoy voy a conversar, nos visite como siempre, parte de la familia, está con nosotros todas las semanas Mañana grabamos el podcast, ahí ahora se muda los lunes a Conectados para estar con nosotros también un rato Clara Ulrich, también voy a conversar con el apneísta Antonio del Duca Y con el fotógrafo venezolano Francisco Rizquez No se retiren, seguimos conectados ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos conectados Muy bien, muy contentos con ustedes Por su sintonía, gracias por acompañarnos eh, Fuerte abrazo a la gente que nos acompaña Los colaboradores en Patreon.com No saben lo importante que son Para que este programa pueda seguir funcionando Gracias por estar ahí, gracias por sumarse, por su colaboración Clara Ulrich, ¿cómo estás? Qué elegancia la de clara, clara Ulrich esta noche La recibimos con un el mundo entero se pone de pie
3: Ovasión <risa> Ovasión y li, 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 li. Standing Ovation chon, chon, ¿Cómo estás? Chon, muy muy chon. elegante,
0: el rojo te luce
3: Estoy estoy me siento como esas mujeres que tienen el living de su casa muy lindo decorado mucho sillón blanco centro de mesa ¿no? el caos que en mi casa sí. pero me siento como esas mujeres claro. de, de juntarse a tomar el té a las 5 de la tarde yo
0: entiendo perfectamente lo que estás haciendo tú dijiste me pongo este look tan elegante tan sí. tan genial mm. entonces para que para que me sienta bien yo dentro de mi casa sí. arreglo todo mi casa para que todo esté en armonía sí. o me voy a un lugar donde todo está en armonía y viniste para acá
3: exactamente obvio claro, o si sea, claro. hay algo que está todo pero ordenadito y todo y aparte me di cuenta que vos los lunes a para la papa sí
0: no 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 no, no me acordaba todo esto me dura Ahora, media hora y ya está. Y ya no está pum, Hasta claro. el lunes de la semana que viene.
3: Bueno, ya que venimos al lunes y se estrena el lunes, estreno exclusivo en el mundo presenta. <ríe> en Conectados, vuelve Clara Ulrich los lunes. Después de tu fin de semana, no te pierdas a Clara Ulrich. A las
0: 21, por ¿cómo se llama? Telefe. 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 Con Luis Chaten. ¿Cuál es el eslogan de Telefe?
3: Tres pelotas.
0: No, no, ese, ese es el logotipo. <ríe> <ríe> es verdad me has regalado <risa> me has regalado una promo para increíble o sea esto es esto, esto una promo para televisión la gente dice y ella va hasta todos los lunes y yo tengo que verlo qué divertido
3: ah, para <risa> Es buenísimo. Siempre juntos. Siempre,
0: siempre juntos. siempre juntos. Telefe, siempre, siempre juntos.
3: juntos. Igual el canal de las pelotas lo dicen ellos, ¿eh? O sea, yo, el canal de las tres pelotitas. En Venezuela no... tenemos un canal que
0: nos rompe las pelotas. Ah, eso es que, es, que es BTV, que es distinto.
3: Bueno, pasó el fin de semana y pasaron muchas cosas. Luis Chastén estuvo en Nashville, en sí, Chicago, sí. y pasaron cosas. Por ejemplo, primero, para los fanáticos de Stranger Things, ¿eh? bueno, reconfirmada la cuarta temporada, Dios, apareció un adelanto. A Dios. Ay, chicos, me volvió el alma al cuerpo, gracias. Sí. No ¿eh? sé por qué
0: sospecho que no has visto ni la Nada, primera.
3: Ni la primera, claro. me da como mucho miedo, no miro eso. Pero sé que, bueno, sé que hay mucha gente que está súper enganchada. Stranger Things
0: es increíble. Yo lo sé. Increíble. Pero la historia no. fue rodada en Venezuela, aunque no lo sepa, ah. en un túnel que llaman para, para, para cruzar una montaña y entrar sí. en Caracas, que se llama el túnel La Planicie. Uh -huh. Cuando tú entras por el túnel de La Planicie, tú sientes que estás en el inframundo de Stranger Things.
3: Ah, mira. Y ese es el chiste que yo no voy a poder rematar. No,
0: porque nunca estaba allá.
3: Bueno, pero sigo. Otra cosa más, Jennifer López se casa con Alex Rodríguez. Dios, Esto es súper importante. Tuvieron la, la fiesta de compromiso, mostraron unas fotos a todos sus fanáticos. Sí. Y para cualquier mujer del mundo, cuando yo digo Jennifer López, no importa lo que diga después, lo único que nosotras podemos pensar es tiene 50 Gracias Jennifer por habernos regalado 50 millones. 50 años tiene. 50 años. Y es lo único que las mujeres pensamos. Si ella está hacia los 50, hay alguna pequeña esperanza de que yo llegue hacia los 50.
0: ¿Tú crees que Jennifer López había operado algo? ¿Tú, ¿Tú crees que todo eso está en su lugar por, sí. por el ejercicio? Sí. O sea, sí. Es posible. ¿Vos viste, ¿vos,
3: viste, vos viste el video de ella con el famoso vestido de los Grammys ese verde, ah, no, no. desfilando hace, la semana pasada, Increíble. que se le veía a la espalda y se le veía un leve gorditón. Levísimo, levísimo. ¿Dónde?
0: Porque... ¿En el tobillo?
3: No, no, en la parte de donde, bueno, Ajá. a donde tenemos. No poco. me digas,
0: por favor, que tiene el dedo gordo del pie derecho deforme. <risa> no,
3: pero era un poquito. Era, No es perfecta la tipa. Nadie o sea, es perfecto. Dijo, no había Photoshop y sin embargo, ese. <risa> Jennifer, tenés 50 gracias. Por favor, mira, No, Clara,
0: calle... no Tú no sabes lo, 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 lo aburrido que es ser perfecto. Te lo digo con porque conocimiento te pasa. de causa.
3: Ahí yo sé. ¿Y cómo haces?
0: Bueno, nada. Es que no lo puedo evitar. Paseas errores. Los no No, se trata de decir alguna imprudencia y no claro, me sale.
3: Claro, Sí, no, no, yo sé. Sí. ¿Estás seguro que no naciste en Argentina, no? <risa> Rechequemos. Hay que agarrar la partida de nacimiento y decir, ¿a dónde naciste? Porque hay algunas cosas que a mí todo me prende la alarma. De Advertencia,
0: tengo. señora, que me estás viendo. Jamás le dé a su hijo paté de venado. No le dé paté de venado. A mí me daban paté de venado en Bariloche cuando yo y Yo creo que fue el paté de venado.
3: ¿Era paté de venado? O el
0: paté de ciervo.
3: Paté de Bambi. Uh -huh, uh -huh. Qué mal. No hagan eso. Qué impresión. Eso lo
0: venden en tu país. Uh -huh. Yo
3: sé. Yo he... Ahumado.
0: La trucha ahumada. El paté jabalí de jabalí ahumado. Socorro. Qué rico. Esto es horrible. Pero <risa> esto es muy no rico. se hace. Si ustedes que... vieron el Rey León, jamás van a querer comer jabalí ahumado. Eh, paté de jabalí ahumado. Eh, bueno. Porque es como, ¿cómo se llama el muñequito este? El, el amiguito. El del amigo del otro. El, el que, que otro. se tira. El que, el que es un jabalí. Sí. Como si lo metieran en una licuadora.
3: Mm. Qué lindo. Siempre todo se puede poner así. Eh, ojo que Demi Moore sigue dando algunas declaraciones de su relación con Ashton Kutcher. Cierto. Parece ser que el trío fue lo que lo llevó a perecer como pareja.
0: Eso lo dijo en un libro. lo En cuento un, un libro?
3: libro y siguen liberando cositas. Pero Ashton, ¿cómo le respondió en una foto en Disneylandia, en California, con su mujer y con sus dos hijos? Eh, bueno. Claro. Como decía, Soy feliz, sí. con vos no. Eh, complejo, <risa> compleja la cosa Super
0: padre de familia, soy sobre... no soy el averrado que tú no, dices que soy No,
3: jamás tendría un trío, Ajá, y menos eh... con Mini que yo creo que sé sí.
0: Ah, oh, claro
3: claro. Raro, ahora, ahora no,
0: no, no dice esta mujer no aclara si era un trío con otro hombre o con otra mujer
3: No, ella aclara que era su excusa para estar con otras mujeres Y que ella oh. accedió dándole todo lo que él pedía y que ese fue el, el fin de su relación un trío, cuando el hombre te pide un trío, a decirle que no, Susana. Este es el consejo que vamos a dar hoy bien conectado, mm. porque, final, no estás de acuerdo.
0: Eh, no, es que estoy pensando.
3: <ríe> bueno,
0: sí.
3: voy a salir rápidamente de ahí y voy a terminar con Gracias. una noticia que me dejó impactada y un poquito paranoide, porque yo soy paranoica. Por ejemplo, también tengo la del dedo el en la oreja. Bueno, uh -huh. nada. Parece que los hackers se pueden meter adentro de tu casa. Esto sucedió en Wisconsin. Sí. ¿eh? Una pareja estaba durmiendo y de repente empezó a sentir calor, 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 calor. Fueron a chequear el aire acondicionado. Estaba en 90 grados Fahrenheit, que vienen a ser como 32 grados Celsius. Dijeron, pero yo no lo puse en esta temperatura. Lo bajó, se volvió a acostar Martha de uh -huh. Wisconsin, Martha. Sí. Y de repente de vuelta el calorón. De repente una voz en la casa... I can see you habían, se habían metido en la cámara Nest de Google para ver la casa y como si todo esto fuera poco prendieron todas las alarmas y activaron la música todo esto porque la gente tiene demasiada tecnología dentro de la casa pregunta ¿hablas con Siri?
0: yo no tengo Siri no o sea, la tengo, no la uso seguro ¿Y tengo Siri, la, no la sen... prima de ella la que trabaja con la otra compañía Alexa ah, tampoco ninguna de las dos lo hago no hablo con ellas básicamente porque mi esposa es muy celosa <risa>
3: Pero no, ni siquiera para nada. No, no, no. no. Y no la tenés... A...
0: No, si me eres capaz de entrar a la casa y me tienes otra, ¿verdad? No, ahí está, Alexa. Tienes otra que se llama Alexa.
3: Yo la tengo a Siri, pero no le hablo. Ajá. Y a veces estoy hablando de otra cosa y se activa y, y me asusto. Yo siento que nos espían. Eso es lo único que quiero decirte mm, hoy. Mm, mm. Yo siento que lo encriptado de WhatsApp no está encriptado. O sea,
0: tú lo que estás proponiendo es que volvamos a la era de... Eh, papel y lápiz. De, de papel y
3: lápiz. Paloma mensajera. Exacto. Eh, si querés decir... No meter tanta tecnología, sí. eh, no pero sincronizar. ¿Tú has intentado
0: pasar sí. por lo menos un día entero sin, sin ver nada que tenga que ver con Twitter, con ninguna red social, no subir, no postear nada, pero tampoco leer nada? ¿Has intentado hacer
3: eso? Estar en silencio. Ajá. Pensar. ¿Has
0: intentado hacerlo? No, o
3: sea, no, 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 es, es demasiado.
0: Es, es, es mucho. Es mucho. Estamos, estamos, estamos fuñidos no, pa, no, para no, el no. resto de nuestros días. Sí. Uh
3: -huh. Atención dispersa. ¿Tú tienes no. cuenta en TikTok?
0: ¿Qué es TikTok? No sabes qué es TikTok.
3: No, sé lo que es tener un TOC. Pero bueno, no TikTok No,
0: TikTok es otra aplicación Que también tienes que tener
3: Ah, para vos es Que te aparece con un montón de caritas Esa la
0: hice yo Porque me vi obligado o sea, yo, Millennial que se respete Tiene cuenta en TikTok <risas> Si no, voy al colegio A la universidad Y mis amigos todos me montan un chaleco claro. O un bullying Pero la abrí Y no he podido publicar absolutamente nada Porque no sé ni de qué trata
3: ¿Y cómo llegaste? ¿Te la bajaste? Me, la me aplicación? recomendaron
0: las personas que saben de esto. Me dijo, no, vi, tú, tú tienes tú, que estar en TikTok. Tú tienes que estar en TikTok. Yo dije, bueno, ok, voy a estar en TikTok. Subiría la primera tontería <ríe> para que la gente sepa que estoy ahí y a nadie le importa.
3: Ahora, y esto es muy importante, vos bajaste la aplicación. Cuando estaban y te ponen las condiciones y términos, ¿qué haces? ¿Lees lo leo, las condiciones? Lo
0: leo. No, los leo, los leo. Todos, todos, de principio a fin. Y, y, la, y a veces los reviso y tengo un abogado que llamo y consulto las cosas que no entiendo. Y dependiendo de la sugerencia que él me haga. <ríe> Este, le digo acepto y bajo la aplicación o no. No. Si él no está eh, accesible para poder conversar, ¿qué haces? Me espero hasta uh -huh. el otro día en que él pueda y es así como yo bajo la aplicación. Porque si no, uno le da acepta y estás aceptando un montón de cosas que no le bueno. y quién sabe. ¿Tú aceptas así de una buena? Todo.
3: Ah, oh, okay. Ahora, me traes un lápiz, me, me hace firmar algo que está en papel y yo te digo, disculpame, hija de abogados, tengo claro, que leer. Claro. Ahora, me lo pones en internet y dale, chico, bájame, bájame la aplicación. Yo qué sé, sí, claro. qué te estoy dando, acepta. Te acepto A lo, lo mejor que sea. ahí estás
0: aceptando que te muevan la calefacción, que te hablen en las noches, que te metan miedo, que pienses que estás viviendo en la casa de poltergeist y no es cierto.
3: Bueno, pero yo no tengo tiempo para hacer todo eso. Entonces, la única
0: sensación que yo tengo... Yo te voy a decir una cosa, si hay algún hacker que me está viendo. <risa> Ay, no. Si ustedes se van a porar de mi casa, lo único que les voy a pedir es que sea que lo hagan para bien, ¿no? Que me toque un hacker bueno, que me lave la ropa, que de repente me active la licuadora sí. cuando tiene que activarse. Ese tipo de cosas, que, que, le que me diga... levante a los niños temprano, así yo me tengo que parar a las 6.30. Uy, sí, yo no
3: también. No te preocupes,
0: Luis, nosotros te lo levantamos. <risa> Clara, ¿tienes presentación cuándo?
3: Ay, presentación tengo, eh, bueno, este jueves en Key Biscayne, el jueves 17 de octubre voy a estar por Pompano Beach y el 24 de octubre me voy a presentar en Davy, así que atención a todas oh, las chicas de Weston, muy bien. de Fort Lauderdale, claro. o for Lauderdale, for Lauderdale. De Plantation uh -huh. y todo alrededor, es por esa zona que vamos a estar en Davy con Café caliente. Te voy a llamar
0: la reina del sur de la Florida.
3: Ay, me pudo poner una, una piña nueva en La nueva telenovela cabeza? de
0: Telemundo, La Reina del Sur ¿Puedo de hacer? la Florida.
3: Para poder hacer la cara para el flyer, La Reina del Sur,
0: dale. <risas> Clara Ulrich, aplauso para ti. Llegaste con aplauso, te va con un aplauso. Ya regresamos con más desconectado. San Francisco, nos vemos este fin de semana. El día, de hecho, no, el jueves estoy yo en San Francisco. Este jueves, 3 de octubre. Los Ángeles, el sábado. 5 de octubre, Paseo Wynwood, regreso aquí en Miami al Paseo Wynwood, el 11 de octubre, Paraguay, 17 de octubre, Sao Paulo, el 18 de octubre, Guayaquil, 26 de octubre, Quito, 28 de octubre, después nos vamos para Europa, en Estocolmo, el 7 de noviembre, Madrid, 11 de noviembre, Tenerife, 15 de noviembre, Valencia, 16 de noviembre y Barcelona, España, 17 de noviembre. Bueno, eh, también les quiero informar que, eh, ¿cómo se llama? Contando historias... Eh, estoy viendo... si sí, ahí está, gracias. Se presenta el 23 de octubre en Santiago de Chile y el 24 de octubre en Buenos Aires, Argentina. La dirección para comprar los tickets pueden conseguirlas en los stories de mi cuenta en Instagram. Regresamos estamos Conectados. Quiero enviar un fuerte abrazo a las personas que nos están viendo en vivo en esta transmisión. Les recuerdo a todos que la única forma ahora de ver el monólogo completo eh, diariamente es durante estas transmisiones. Yo entiendo perfectamente que Venezuela hay muchas personas que, que no tienen el acceso eh, de internet que quisiéramos, hay muchas personas que están pasando mucho trabajo para llevar la vida y es por este motivo que estamos nosotros también eh, buscando que les llegue el mensaje a ustedes a la hora que lo transmitimos. Luego, si les pedimos eh, la inmensa, uh, uh, que nos entiendan eh, inmensamente, porque estamos solicitando la colaboración para poder sostener los gastos que esto significa, esta transmisión en patreon.com. Bueno, mi siguiente invitado es apneísta. Bienvenido Antonio del Duca. Antonio, ¿cómo estás? Nos aplaudimos nosotros porque no hay presupuesto para gente que aplauda. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Luis? ¿Todo bien? ¿Qué hay? Lo primero que te quiero preguntar como apneísta, bueno, vamos a aclarar a la gente qué es la apnea.
4: Bueno, la apnea quiere decir retención de la respiración, voluntaria o involuntariamente. Ajá. O sea, el término retención. apnea. Ah, ok, el término apnea. Ahora, cuando uno es apneísta,
0: es no, una está, persona. No, está, no
4: está exclusivamente referido a, a, a hacerlo bajo el agua. Sí, bueno, cuando uno es un apneísta Es un atleta, llamémoslo así Que se sumerge uh -huh. De forma horizontal en la piscina Pero también profundo en el océano Aguantando la respiración Ok, entonces, mi pregunta
0: es la siguiente En relación a lo que estamos hablando Y ya que tú eres un profesional en la materia ¿Es posible entrenar a paramilitares colombianos En campamentos que se encuentran eh, Costa adentro, o sea, mar adentro eh, en, en el mar?
4: ¿Entrenarlos para qué? Entrenarlos
0: para, para eh, eh, cometer delitos en Venezuela, para este, amenazar la vida de los venezolanos y tal. ¿Pero en amnea? No sé, eh, bajo el agua. ¿Es posible
2: hacerlo?
4: Sí, no, si se pudiera con un sistema de rebreeder que se llama, que es un sistema de como de buceo, pero Ajá. no bota burbuja, y los comandos navales pueden ir debajo del agua por ah, qué interesante. kilómetros o sea, sin que, que... Es posible que Delsi no nos haya, no
0: nos haya eh, eh. mentido, sino que el gobierno de Colombia haya invertido en escafandras...
4: Sí, no, pero ¿No? tuviera que ser una inversión super millonaria, millonaria porque millonaria. por lo general eso lo utiliza un grupo comando que no son más de claro. ocho, ocho comandos navales que tienen no, este equipo de entiendo. Red y, y el desplazamiento, o sea, la forma en que el, el cuerpo del ser humano
0: se puede mover debajo del agua es mucho más lenta claro, que la forma claro. en que el ser humano se puede demasiado. O sea, para yo, por ejemplo, dominar a alguien, uh -huh. someter a alguien con judo eh, bajo el agua... O sea, si, estoy, si es bajo el agua de una técnica, pero si el tipo está entrenado para pa bajo el agua y va a dominar a alguien en eh, judo, sobre, en la superficie, es una estupidez, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Okay, eso totalmente. Bueno, muchas gracias por venir, Antonio. Ha sido un placer conversar contigo. Al regreso, vamos a conversar con mi siguiente invitado, que es Pedro Carreño. Ya volvemos a conversar. <risa> Mira, vamos a háblame de tu libro primero que nada, porque me parece
4: súper interesante. Se llama El Apneísta. El Apneísta. Uh -huh. Sí. Está. Cuéntame cuándo escribiste este libro y de qué va. Bueno, lo escribí ya... Me tomó como cuatro años escribir ese libro. Uh -huh. eh, porque, bueno, es un libro que salió todo de mi mente y de las experiencias mías y de los alumnos que yo entrené por muchos años. Eh, no fue algo que copié y pegué. Uh -huh. <ríe> por sí. eso me tomó tanto tiempo. Y, por supuesto, asesorándome con profesionales en el tema, digamos, la parte de psicología de la apnea. Me asesoré mucho con mi esposa, Carolina, que es psicólogo clínico. Uh -huh. Y también... En el libro cito a dos psicólogos, a tres psicólogos famosos, en donde prácticamente ellos avalan la técnica que inventé de control mental y respiración, que se llama, como puedes ver ahí, sensomana, Senso de sensorial uh -huh. y mana de mente en sánscrito. Quiere decir mente sensorial. Es un, es un cambio neurológico y sintomatológico que me efectúo a través del control de la mente se llama en psicología se le conoce como resignificación cognitiva a ver si estoy entendiendo si yo eh, aprendo el método uh -huh. sens humana yo puedo abrir
0: eh, cajas fuertes con la mente <risa> bueno si lo dominas
4: demasiado bien tal vez <risa>
0: Eh, hago la pregunta, la, 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 saco mi conclusión de otra manera. Si yo eh, me hago experto en el método sensomana, ¿puedo
4: ver a la gente desnuda? Ah, no, sí, sí. Si sí. dominas bien el método sensomana, puedes cambiar Ajá. cualquier cosa dentro de ti. Okay, okay. Tal vez cambiar a tercero eh, sería algo que haría falta de un monje Shaolin o algo así, ¿no? Te está burlando de los monjes Shaolin, es que es feo. No, 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 para Ajá. nada. De hecho, en el libro. Enseño una técnica que se llama pranayama yoga, que el pranayama quiere decir control de la respiración o respiración de fuego, que te ayuda a cambiar muchas sensaciones de tu cuerpo y a, y a tener salud. Tener, ¿Por qué todos estos métodos tienen que tener nombres tan extraños? O sea, no, no, puedes poner un nombre sencillito en español. Había que inventar un nombre y por más que tú pongas o sea, palabras o nombres nombres no, están pramoyama, todos pramoyama, inventados. no, ¿Cómo era? pramoyama sama, pramoyama -sama. Pranayama es, es un término que yo no inventé, eso existe, claro. es, de, es, es algo practicado por los monjes Shaolin, sí. o sea, milenario, pues. Entiendo. Sí. ¿Por qué te hiciste a, por la apnea? Bueno, hace muchos años me invitó un amigo a, a pescar, se llama Juan Yarrizo, de la Universidad Simón Bolívar, y él se dio cuenta que yo aguantaba mucho la respiración debajo del agua. ¿Cómo se dio cuenta? ¿Estaba en eh, echando broma? No, me invitó a pescar. Le digo, vamos a pescar. Y yo me llevé una, una caña de pescada. Y cuando llego allá y saco mi caña de pescada, me dice, ¿y qué haces tú con eso, chavo? Le digo, bueno, ¿no me dijiste que íbamos a pescar? Uh -huh. yo dije, no, si pescan las viejas. Me dice, y yo, ¿cómo que pescan las viejas? y yo, ¿cómo pescas tú? Él abre la maleta de su carro y saca dos fusiles de pesca submarina. Oh, y wow. me dice, no, no, vamos a pescar como pescan los machos. Me dice, yo dije, ah, sí, oye, ok, pero yo no sé cómo es eso, explícame. Eh. Entonces más o menos me enseñó y se dio cuenta que aguantaba mucho la respiración. Y bueno, casi que me arrastró ahí un campeonato nacional, Copa UCB. Hace ya, creo que fue en el año finales del 2002, por ahí, Ajá. 2003. Y bueno, nada, competí en amnés estática porque no sabía nadar en ese tiempo. Y gané medalla de oro, campeón nacional. <risa> Aguanté que ya va, cinco momentito. minutos cinco segundos O sea, tú no sabías nadar. <risa> no sabía
0: nada bien. No sabías nadar, entonces tú dijiste, si yo no voy a aprender a nadar, voy a aprender a aguantar la respiración para no ahogarme.
4: No. O sea, te quedas sí. a la
0: piscina y tú dices, yo voy a aguantar lo suficiente como para que alguien se dé cuenta que estoy en el fondo y te tire. A salvarte. <risa> no, 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 no. <risa> <risa> Eso es lo más el, brutal que he escuchado esta semana.
4: Bueno, para... Claro, el, hoy es lunes. La apnea en sí, la gente dice, no, pero yo no sé nadar, pero... Por lo menos un curso de mi escuela, Free Gravedad Cero. En realidad no te hace falta saber nada para venir a hacer un curso con nosotros porque en realidad nosotros enseñamos muchas técnicas Ajá. que te sirven en la vida como técnicas de relajación, de control mental, Ajá. de respiración, cómo bajar las pulsaciones en momentos de, de pánico, de estrés, Ajá. cómo controlar los impulsos y algo muy bueno que le sirve a todo el mundo. Entonces viene mucha gente que a pesar de que no le interesa para nada la apnea, le interesa desarrollar estas habilidades que, que todos tenemos pero que nadie conoce la técnica. importantísimo, de eso importantísimo. vamos a seguir hablando. ¿verdad? Ya regresamos con más de Antonio del Duca, acá han conectado.
0: Antonio del Duca, es mi primer invitado, bueno, mi segundo invitado, no, aquí es que Clara, no es invitado a mí es ¿eh? invitada, Clara, compañero de trabajo acá. Manda bueno, un beso, Clara. Eh, Antonio. A ver, participaste, competiste, por supuesto, internacionalmente. Muchísimas Venezuela. veces. Uh
4: -huh. Muchísimas veces he participado alrededor de. Con Carlos. Más Me de cuento. 70 campeonatos, sí, vale. Uh -huh. eh, éramos Carlos, muy, eh, muy ¿Coste? Sí. Ah. Al principio, hace muchos años, cuando yo empecé, yo uh -huh. hice un primer curso básico con Carlos y éramos muy, muy buenos amigos. Uh -huh. Después, con el tiempo, empezó un poco de rivalidad. Claro. Sí, sí claro. pero una rivalidad sana. Entiendo pues, perfectamente. Sí. Para mí me va igualito con Don Francisco. Seguimos Iléntico. en contacto, pero, uh -huh. ¿sabes? No, no como antes, sí, éramos no más... Igual me pasó con Don Francisco. <risa> Lo que Don pasa Francisco. es que él hizo mucho
0: más plata que yo y a que no quiere estar en contacto, soy yo.
4: Mira... Eh, Tú me recomendabas. Tienes una escuela, ¿no? Aquí en, en Tengo en una Miami. escuela aquí en Miami, en North Miami. Ajá. Y también doy entrenamiento y dictamos un, un curso al mes con mi compañero Luis Arizmendi. Eh, en Brickell lo solemos hacer. El, en, el, ¿Tu escuela opera en piscina o lo hacen en, en mar? No, un curso de apnea eh, comprende la parte de piscina y la parte de mar entiende Enseñamos uh -huh. muchas técnicas y también te llevamos al mar y bajas lo que yo, quieras. Yo soy un tipo tan nervioso que conmigo tendrías que empezar con una manguera. No, no, es que las personas más agua nerviosas... Luis, me vas
0: rociando así con agua. Shhh,
4: ¿Cómo vas? <risa> las personas más nerviosas son las que más tienen que hacer apnea porque es un deporte que te demanda relajación, uh -huh. que, te, que demanda a que seas capaz de mantener la calma en momentos de estrés, de pánico, en que... Cualquier persona entraría en pánico, entonces tú eres capaz de mantener la calma. O sea, si
0: hay una situación, por ejemplo, las personas que le tienen eh, pánico a viajar en aviones sí. y hay una
4: turbulencia. La técnica sensomana los puede ayudar. Sí. O sea, hay, hay una. retener la respiración, aguantar la respiración es algo que, que ayuda a controlar No retener la respiración, pero en el libro te enseño cómo respirar correctamente. Ajá. Por lo menos, ¿tú alguna vez has agarrado una rabieta así y has hecho ¡pum! Una, una mentada de madre, digamos, les dice. Pueden decirlo, sería aquí, ¿verdad? No, pero ya lo he dicho. No, nunca me ha pasado Así como que Una rabia tan grande El sistema nervioso lanza las pulsaciones Altísimo Y el mismo sistema nervioso Entra con un estado de alarma Y genéticamente nosotros estamos programados Para hacer una exhalación profunda Y eso evita que te dé un paro cardíaco Porque cuando haces un Las pulsaciones automáticamente Si están Bajan porque Ajá. el sistema nervioso entiende de que no hay suficiente oxígeno para seguir bombeando de esa manera Y es una manera de protegerte uh. de un paro cardíaco ¿A partir de, de qué edad es recomendable
0: eh, iniciarse con la apnea?
4: Bueno, yo digo que desde niño, porque ¿quién de niño? Vamos a ver quién aguanta más la respiración en una piscina Todo Ajá. el mundo, yo creo que, o casi desde todo niño. el
0: mundo ¿Cuál es el, el tiempo promedio que aguanta una persona bajo el agua? ¿Alguien
4: que no tenga entrenamiento? Normalmente la mayoría de las personas No aguantan ni un minuto sin respirar Pero si hace un curso Y aprende a respirar correctamente Y aprende a bajar las pulsaciones Y a relajarse Que es lo que nosotros enseñamos en la escuela Puede aguantar mucho Hay personas que han aguantado hasta 4 minutos 39 En nuestro último curso De hace tres semanas Un muchacho de Colombia Aguantó 4 minutos 39 segundos la respiración 30, Y una chica aguantó 4 minutos Y muchas veces hay gente Ajá. que me contrata y yo voy hasta su casa porque tienen piscina y en tres horas los hago aguantar más de tres minutos la respiración con unas técnicas de respiración de control mental de relajación yo les hago como una, una especie de hipnosis ¿no? si llena completo haz una pausa exhala lentamente cada exhalación es un grado más de relajación lo que está experimentando tu cuerpo porque, <risa> me parece el locutor de nuestro insólito universo es como, una, es como un mantra claro. Y lo, la persona como que va entrando Como que en un trance uh, uh -huh. Y logro de que Hago que aguante muchísimo la respiración Pero en realidad Son ellos los que lo hacen lo que le, eh, La idea de este mantra es Como que enseñar a las personas de que de verdad Tienen la capacidad de poder aguantar Pero tanto es una habilidad Que, que, es una habilidad
0: que no, es, no es práctica A la hora de que tú quieras echártelas con tus amigos Porque necesitas estar cerca de una piscina Para que te crean ¿Me entiendes? O sea, mm. así, cuando uno está de repente con los amigos que tienes años, que no ves el colegio, nos graduamos todos y cada quien se hace este reencuentro. Entonces, bueno, yo, ah, yo ahora soy presidente de un banco. Ah, ¿y tú qué eres? No, yo imagínate tú, y ahora yo soy piloto de jets. Ah, ¿Y tú qué haces? No, yo aguanto la respiración. Claro. Sí, claro.
4: Y no tienes la piscina al lado para demostrarlo. Bueno, sí, es verdad. Bueno, pero pueden poner mi nombre en YouTube en Google. <risa> <risa> y ahí pueden ver. Mira, eh, ¿cuál es el récord que hay? El, el récord en, en apnea de tiempo. Uh. El récord mundial lo tiene en este momento Branko Petrovic, un serbio, y uh -huh. aguanta 12 minutos y medio la respiración. Y hay personas que respiran directo de una bombona de oxígeno puro, ¿no? O sea, hacen una inhalación profunda y se sumergen así. Ya han logrado aguantar hasta 23 minutos. Eh, pero... Ahorita los récords es una broma loca porque los récords muchas veces no duran ni una semana, llega otro y lo bate y lo bate. Es una es un deporte en pleno crecimiento y bueno, 23 minutos imagínate debajo del agua. Hay uno que lo hizo en una piscina eso? llena de tiburones. Pero, 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 pero. ¿Cómo puede aguantar a alguien 23 minutos bajo el agua? Así y para abajo. Es la ¿23 minutos? Sí, a través de la relajación el control mental y es por eso que nosotros enseñamos, al menos en mi escuela, que yo estructuré un montón de cursos en conjunto con profesionales que conocen del tema. Uh -huh. eh, estructuré cinco cursos para poder para que las personas puedan llegar a ser instructores. Y una vez que te gradúas como instructor, te entregamos todo el material audiovisual. ¿Por qué yo quise hacer una nueva agencia de buceo a pulmón, llamada Frida y Gravedad Cero? Lo quise hacer porque eh, considerábamos que en las otras escuelas que son bastante comerciales, que son muy buenas también, no enfocaban lo que es la parte de la reacción. ¿Te a la de Carlos y... Coste, ¿verdad? No, no, yo no, en ningún momento. <risas> Oye, pero esta rivalidad es horrible, ya deberías liberar eso. Déjalo ir, déjalo ir. <risas> ok, te decía que desarrollaba carretas técnicas.
0: <risas> Saludos. <risa> eh, eh, mira, Carlos, Carlos, yo estoy aquí en Miami, pudiste haber venido hace tiempo, pero él vino primero
4: Ajá. Sí, ¿verdad? Que llega primero ¿Qué vamos a hacer? <risa> bueno, la idea era enseñar todas estas técnicas de control mental Porque las otras escuelas lo enseñan, pero muy como que por encima uh -huh. y, y la idea de esto también era a que más gente se sumara a hacer apnea Porque el, la misión principal de nuestra escuela es que hayan cada día más y más apneístas Ajá pues. uh -huh. Pero me parece súper interesante que la gente pueda eh, tomarlo en consideración no
0: solo por deporte, sino como claro, es un algo, una terapia que, que les ayuda a vivir super, mejor.
4: Recuerda que nosotros venimos de un de, de, de un medio acuático. Uh -huh. Cuando pasamos nueve meses en, en el líquido amniótico de, 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 del vientre de nuestra madre, estamos. Claro. Y, y es el lugar en donde estamos más tranquilos, más protegidos. ¿Cómo te consta eso? Ah, bueno, porque es te así. yo no me acuerdo. <risas> El caso es que cuando logras controlar tu mente y relajarte bastante bien, aguantando la respiración, eres capaz de alterar el estado de conciencia o sentirte realmente, realmente relajado en esa condición. Y bueno, ahí es donde ocurre el peligro y por eso que nunca se hace solo, siempre debes estar con un compañero que te Ajá, cuide. Y
0: el peligro es que, que, plan, que te ahí, simplemente te
4: quedas dormido cuando hey. dominas muy bien la
0: sensación. Muchas gracias por venir, de verdad, Antonio. El libro se llama El apneísta. ¿Lo pueden conseguir? ¿Cómo? En Amazon. En Amazon está. Sí. La versión electrónica, y lo pueden tener. Sí. En su tableta. Muchas Les gracias. va a
4: gustar mucho. Les recomiendo el capítulo 3. El lo capítulo puede leer 3. cualquier persona. Es excelente. No. Sí, de decía, verdad que léelo. Lo va a leer. lo, va a leer. Y lo voy a comentar es en cortico. el programa. Te va a gustar
0: mucho. Gracias por venir. Ya regresamos a Conectado. San Francisco, nos vemos este fin de semana, el día, de hecho, ¿no? El jueves estoy yo en San Francisco, este jueves, 3 de octubre. Los Ángeles, el sábado, 5 de octubre. Paseo Winwood. regreso aquí en Miami al Paseo Winwood el 11 de octubre. Paraguay, 17 de octubre. Sao Paulo, el 18 de octubre. Guayaquil, 26 de octubre. Quito, 28 de octubre. Después nos vamos para Europa, en Estocolmo, el 7 de noviembre. Madrid, 11 de noviembre. Tenerife, 15 de noviembre. Valencia. 16 de noviembre y Barcelona, España, 17 de noviembre. Bueno, eh, también les quiero informar que, eh, ¿cómo se llama? Contando historias. Eh, estoy viendo, sí, ahí está, gracias. Se presenta el 23 de octubre en Santiago de Chile y el 24 de octubre en Buenos Aires, Argentina. La dirección para comprar los tickets pueden conseguirlas en los stories de mi cuenta en Instagram. estamos conectados. Mi siguiente invitado, fotógrafo. Eh, ¿Cuánto tiempo tienes tú en los Estados Unidos ya? Tienes cinco días que llegaste, yo no te vi a ti hace como dos semanas
2: Exacto, dos semanas, dos semanas, tienes razón, tienes razón ra
0: Mira, este como que practica eh, la apnea pero sin, eh, sin entrenamiento, él por él solo. está aprendiendo solo <risas> Bienvenido Francisco Risque, ¿cómo están las cosas, Francisco?
2: Chévere, bien. bien, un placer estar aquí con usted. Encantado
0: que estés acá, mira, cuéntame un poco sobre, sobre la fotografía, sobre tu trabajo Especialmente esto que tengo yo en las manos que me parece una joya porque las fotos son increíbles Nuestras caras, aquí está
2: a ver, bueno, comencé la fotografía hace ya seis años. Eh, me inicié con un proyecto de fotografía aérea eh, que consiste en la entrada a las estructuras más de mayor altura en una ciudad. Eh, y hacer o sea, tomas cenitales desde ahí sin ningún tipo de protección ni nada.
0: Exacto, no, no es que fotografía desde un dron. No, no. Es no. que tú subes a estos lugares y tomas sí, fotografías. Exactamente. Entonces, cuando dice que sin ningún tipo de protección, lo primero que me viene a la mente es que tú te encaramas en lugares eh, donde no debería encaramarse nadie. No debería
2: encaramarse a, no a nadie, exactamente.
0: Ajá, ¿como cuáles?
2: Eh, Venezuela, las Torres Parque Central, la uh -huh. Torre David, eh, Nueva York Times Square, en, las eh, cerca, en un hotel cerca de las pantallas. O ¿Pero sea, te te estir... hasta dónde? está la azotea? Hasta arriba, hasta, el... hasta donde no sube más nadie. ¿Y
0: cómo haces eso? O sea, vas a va, va eh, que alguien te haga puertas Es un
2: secreto, sí. Tengo, uno secre... tengo, una... tengo mis herramientas también... Eh... ¿Tú sabes abrir puertas? Se sí, sí, abrir puertas. ¿Con, puerta, con las cédula? Con las cédula. Sí, con la cédula. <risa> o tarjeta telefónica de las viejas. Tengo guardadas. A ver,
0: tú te propones, por ejemplo, el de Nueva York, subir a, 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 a la azotea de un edificio en Times Square. Ajá. Y... Um, Primero estudias el recorrido por dentro o, o es como en las películas que te buscan los planos un microfilm no no
2: no no no, no es no están preparados me encantaría tener <risas> acce acceso a los planos Ajá. pero no el procedimiento sí es como haces como un reconocimiento del más o menos antes o sea antes de, de hacer todo sin cámara pasas, subes entras ves si hay seguridad si no hay seguridad si las puertas están abiertas Ajá. pero bueno muchas veces hay detalles que no los conoces como sensores de movimiento y
0: y se activan alarmas.
2: Traspaso de propiedad privada y sabes lo que viene.
0: Y entonces tienes el tiempo. Eh, Limit su
2: super limitado. Súper
0: para, limitado. Para. Porque tú sabes que la gente va a ir y te van a buscar. ¿Se prenden alarmas? ¿Son alarmas?
2: Hay veces que se prenden alarmas que no, no. O sea, que tú no las escuchas. Pero o sea, tú
0: sabes que tienes tres minutos para llegar y hacer lo que tienes que hacer. ¿Y te han llevado detenido? Sí. ¿Y cuánto tiempo te detienen y con qué cargo?
2: Nueve horas, Estado.
0: Nueve horas. ¡Wow! Yo siempre me preguntaba eso y eso no afecta a la condición de, 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 de permanencia en el país y tal.
2: Bueno, gracias Ajá. gracias a Dios a mí no me ha pasado nada de grave porque, bueno, he explicado que lo que hago es una fotografía artística, uh -huh. etcétera, etcétera. Y, y
0: ellos te dicen que no pero no lo vuelvas a hacer. Gracias a Dios
2: ha procedido No, bueno, te quitan las fotos, desaparecen los archivos... Te pueden quitar los equipos. ¿Y el vértigo?
0: ¿No, no, no, no sientes vértigo cuando haces estas cosas?
2: Eh, o sea, que te diga que no siento vértigo es mentira. O sea, vértigo no, porque vértigo es la sensación como que te baja al vacío. Ajá. Miedo sí siento, pero es una de las cosas que más en realidad me disfruto.
0: La adrenalina. La adrenalina. Uh, esto que estamos viendo ahí, por ejemplo, ponlo en el video ¿no? para pa comentarlo. ¿Qué es esto que estamos viendo aquí?
2: Ese es el segundo edificio más alto de Panamá, en donde tuve la oportunidad de... De ese edificio saltó Travis Pastrana en, en, en paracaídas y bueno, junto a un amigo tuve la oportunidad de acceder y hacer fotos. Lo que pasa es que está casi al final. Creo que hay que retroceder un
0: Mira, tú quieres llevar tu, tu actividad al extremo, un, un escalón más allá. Mezcla tus fotografías con parkour.
2: Es que es algo es, es más o menos. vamos va <risa> allí y saltas de allá o allá, a sí, Porque, bueno, porque escalas, toda la, escalas toda la estructura de, de hierro para Ajá. poder sentarte ahí y bueno, fotografiar
0: qué barbaridad de es. hecho
2: yo me identifiqué mucho con lo que con lo que dijo él antes con los temas de respiración porque son cosas que aplico Ajá, que me que arte. claro wow y funciona Sí, funciona ahora
0: eh, este libro esta es la Nuestras otra caras. esta es otra
2: parte eh, a su vez eh, soy documentalista eh, bueno, eh, mi trabajo de, de documental comenzó en el 2017 en todos los temas de la, de la calle en Caracas, los problemas en las marchas, las manifestaciones.
0: Ajá.
2: Hice un trabajo súper extenso y que dio a conocer a personas como que el, todo mi cuerpo de trabajo.
0: ¿Y ese trabajo lo hiciste eh, Entonces, motivado cuando, por?
2: Por nada. Por ganas de Ajá. saber qué es en realidad lo que estaba pasando en las calles Ajá. y me cansé como de escuchar lo que decía la vecina la amiga de mi mamá que si tiraron una piedra que si dispararon y dije bueno como fotógrafo esto esto el tema de la fotografía también es documental uh -huh. y bueno decidí salir a dar la, per, mi perspectiva de lo que estaba sucediendo y que qué,
0: a qué conclusión llegas o qué sentimiento llevas por dentro al ver que todas estas marchas todo este esfuerzo tantas vidas sacrificadas tantos venezolanos que se llevaron presos jóvenes venezolanos para que luego la cosa se enfriara. Tú que estuviste ahí registrándolo todo. Ah,
2: Esto es un tema súper fuerte que a mí, para mí es súper doloroso conversarlo porque en verdad, en realidad yo siento que muchos, incluyéndome, sacrificamos muchísimas cosas creyendo en que muchas cosas iban a suceder y es para mí es súper decepcionante. La, la verdad es lo, creo que es lo único que voy a mencionar súper decepcionante y mm. No sé si es poco profesional lo que voy a decir, pero yo dejé de salir a fotografiar la calle por esto, por esto que tú estás mencionando. A, a partir de... A partir del, de, desde que de, se enfrió Y todo. que
0: empezaron estas negociaciones, estos diálogos y estas cosas. Exacto. Mira, eh, tener tan cerca como documentalista a efectivos de la Guardia Nacional que uh -huh. cometieron actos, eh, violaciones de derechos humanos espantosas que están todos registrados gracias a gente como tú que puso sus talentos al servicio de, del país... ¿Qué, ¿Qué impresión te van los rostros de, de esos muchachos detrás de esos escudos, de esos cascos? ¿Había odio? ¿Había, había mira, a mí me mandaron a hacer esto? ¿Había tristeza? ¿Qué viste ahí?
2: Yo vi mucho de... Yo vi mucho eso de que tú acabas de decir a mí me mandaron a hacer esto. Y sabes que yo he llegado a la conclusión que muchas veces cuando se nos plantea y se nos repite y se nos repite y se nos repite una idea, por lo menos cuando... Las, los guardes con los que llega a conversar y con los que tuve cercanía, me di cuenta que son chamos con ideologías que en realidad tal vez no están del todo claros de lo que en realidad es o lo que hacen. Y bueno, el, la ignorancia creo que nos lleva a cometer actos como de este tipo, ¿sabes? Como agregar a personas. Eh, esto, esto igual sucede en todos los países, pero a este nivel no, ¿sabes? Y uh -huh. creo que básicamente eso, la ignorancia y el desconocimiento de lo que Mm. en realidad sucede.
0: Ahora, con el trabajo de nuestras caras, hay, hay toda... Esto, esto, hay una reconciliación. Con, totalmente. Con, con, eh, eh, además, con nuestra gente más, más, más querida. O para, sea,
2: para hacerte el cuento corto del libro, yo... Este cuerpo de trabajo se genera a partir... Yo empecé a trabajar de colaborador de otro fotógrafo venezolano y comenzamos a ir a la comunidad de Pinto Salinas uh -huh. a fotografiar los temas clichés que conocemos que hay en las zonas populares. Violencia... De malandros, etcétera. Y, y de estar yendo tan recurridamente, empecé a conseguirme con los chamos, con los niños, y empecé a hacer conexión por su curiosidad, su inocencia. Pinto Salinas es una comunidad muy caliente, muy, es un barrio muy pequeño y muy peligroso. Y siempre fui con la idea de que, bueno, vengo a Pinto Salinas y Aquí no voy a... O sea, aquí esto va a ser un malandreo. Esto, y todo lo contrario. Me encontré con una comunidad llena de... Niños inocentes, deportistas, músicos. Y fue donde hice conexión con los chamos... Y comencé a generar este cuerpo de trabajo que me tomó... O sea, esa selección que tienes... Es de un cuerpo de trabajo de dos años y medio, tres.
0: Ajá.
2: Y en algún momento, como fotógrafo... Lo que quise fue agradecerle a la comunidad. Y surgió de una idea de una persona de mi equipo de trabajo, que es una colaboradora súper importante dentro de todo lo que hago, en hacer este libro y con las ventas del libro retribuir a la comunidad. O sea, o sea hacer una donación a la comunidad. Y bueno, de ahí, parte, de ahí se crean nuestras caras.
0: Si tú pudieras hacer, a ver, eh, cambios en Pinto Salinas, o sea, tuvieras la oportunidad de, 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 de atender a la comunidad, ¿qué harías?
2: Acondicionaría las zonas deportivas, las áreas Ajá. deportivas. Es lo único que haría. Creo que es lo único que necesitan.
0: ¿Pero crees que uh, en el tema policial están a salvo? Este, ¿cómo, bueno, ¿cómo, cómo? Pienso,
2: pienso que dentro de, dentro de esas comunidades... Ahí todo el mundo se entiende, ¿entiendes? Ahí, ahí la gente no... O sea, claro que hace falta efectivos policiales... No en Pinto Salinas, en toda Venezuela hace falta trabajo policial... Pero creo que lo que más necesita, por lo menos esta comunidad... Es una motivación deportiva porque hay muchísimo talento... Hay mucho básquet, hay much, como te digo, hay mucha música... Creo que lo que faltan son espacios culturales eh, acondicionados de, de la uh -huh. manera correcta.
0: Y que tengan su mantenimiento. Eh. Uh -huh. Creo que
2: eso es una de las de las alternativas uh -huh. más necesarias para un para este tipo de comunidad.
0: Mira Francisco, ¿dónde te puede contactar la gente que, que te está viendo en este momento y revisar tu trabajo en Instagram, por ejemplo?
2: Eh, mi página web es www.imfplus.com Ah no, está facilito. Es complicado, es complicado. Porque I am F Plus eh, es con doble S porque es mal escrito.
0: Claro. O sea, ¿pero por qué tú no quieres que la gente te contacte?
2: No lo pensé en no lo pensé en uh -huh. al principio. Mm. Porque al principio mi fotografía era como algo. Si le hubiera
0: puesto 3M y una H, lo habría complicado uh, aún más. Habría quedado mejor.
2: Uh -huh. Habría quedado mejor. Sí. O mi Instagram, que es igual, arroba IMF Plus. Francisco Ríguez, mi nombre.
0: IMF plus. IMF plus. Gracias, Francisco. Gracias por venir. Gracias a ti. El trabajo bien. increíble que has hecho. Gracias. ¿Y ustedes ya serán hasta mañana?